1: Bienvenidos al episodio número 5 de administración.zip mi nombre es Lucía Grosso y aquí te comparto conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Acabamos de escuchar una parte de quizás el mejor discurso de marketing. El discurso que Steve Jobs dio en su lanzamiento de la campaña de 1997. Allí la marca de Apple, si bien era una de las 12 mejores del mundo, estuvo al borde de la quiebra y Jobs plantea una estrategia en la que se apoya en sus valores esenciales y cómo comunicarlos. Una marca lleva inversión y mucho cuidado, y no centrarse en que se es mejor que el rival más cercano, sino en honrar la marca, y allí comenzó su campaña Think Different. Y hoy, justamente, vamos a hablar de lo más importante de el marketing. Antes de arrancar con el tema, me quiero tomar un momento para los agradecimientos. Bueno, estas últimas semanas recibí muy buenos comentarios y por eso estoy muy contenta. Y varias personas que me dieron para adelante y me dieron además consejos e ideas. Así que gracias, muchas gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Especialmente gracias a Neurona Financiera, que mencionó este podcast en su último episodio. Si no lo conocen, es un podcast muy popular, también tiene una página web, un blog. Yo particularmente siempre lo escucho, que habla de finanzas personales de forma muy práctica y además te explica cómo puedes tomar el control de tu situación financiera. Y a Pablo Silveira, que se encarga de la edición de audio y que hace que estos episodios se escuchen cada vez mejor. A todos, gracias. Ahora sí, sigamos con el tema. Te adelanto que en este episodio vamos a hablar, hablar de muchos conceptos importantes, eh, va a ser como cuando de estudiantes desgrabábamos una clase de la facu, así que escúchalo, pausalo, toma notas, todo lo que necesites, y por supuesto, escribirme por las redes si querés alguna aclaración o ampliar algún tema en particular. Bueno, empecemos. Hay mucha información alrededor de este conocido concepto, pero... ¿Qué es el marketing y para qué sirve? Según Kotler, quien es un conocido especialista en marketing, básicamente cuando empezás a estudiar cualquier materia relacionada con marketing, de alguna forma terminás en alguna enseñanza de Philip Kotler. Bueno, Kotler define el marketing como un proceso administrativo y social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la generación, la oferta y el intercambio de productos de valor con sus iguales. Es un proceso social porque para definir las necesidades a satisfacer intervienen personas y es administrativo porque es un proceso que requiere planificar, coordinar, accionar y controlar las famosas etapas que vimos en el primer episodio que es administrar. Pero también se dice que es el arte de crear un valor auténtico y legítimo para el cliente. El marketing o mercadotecnia en español es un componente fundamental en todos los ámbitos. Y como vamos a desarrollar ahora, el marketing está en todos lados, y no solo en las empresas, sino que también tenemos que entenderlo y usarlo como individuos al hacer nuestra marca personal. El marketing es creatividad, porque se necesita crear elementos y acciones atractivas, conectar con el cliente, y a la vez requiere el análisis de resultados. Hay datos que medir, que estudiar. Por eso existe el dilema de arte o ciencia, aunque en la realidad veremos que es un conjunto de ambos. El marketing busca reconocer las necesidades de las personas. Reconocer las necesidades de las personas. Eh, necesidad es diferente a un deseo. La necesidad se define como una carencia percibida y un deseo es la forma en que se adopta la necesidad. En el marketing transmito el valor de mi producto o servicio para generar satisfacción. ¿Y qué es el valor para una persona? Es el resultado de hacer beneficio sobre costo. Es decir, que una persona va a calcular si su satisfacción fue acorde o mayor a lo que pagó. Antes que nada, recuerden que para aplicar el marketing en nuestro proyecto... Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestros objetivos planteados y de nuestra situación actual, ese famoso análisis FODA. En el episodio anterior hablamos de cómo hacer esto, de cómo teniendo nuestro objetivo estratégico y conociendo nuestra situación actual, es que definimos nuestro objetivo de marketing. Muchas empresas lanzan publicidad sin tener clara su estrategia de marketing o sin un plan definido. Por eso vamos a ver los principales elementos para crear tu plan de marketing y que esto no te pase. Primero arranquemos con una situación. Estamos en una empresa y queremos diseñar, hacer un plan de marketing. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un proceso en el que tenemos que Definir nuestro público objetivo Analizarlo Revisar la competencia Definir canales de distribución Desarrollar un marketing mix evaluar costos y controlar. Ahora expliquemos cada una. Primero tengo que definir a quién me dirijo, cuál es mi target o el también llamado buyer persona, que es mi cliente ideal. En marketing digital a esto se le llama audiencia. Y lo defino específicamente, por ejemplo, hombres y mujeres de X edad o rango de edad que viven en tal ciudad, barrio, país y que tienen determinado problema o necesidad. Aquí defino el tamaño que tendrá. Puedo sacar estos números de censos, por ejemplo, que son de acceso público, pero tengo que saber si ese número es atractivo. Luego de saber exactamente cómo se ve y qué hace mi buyer persona, voy a plantearme si dentro de mi mercado meta, es decir, a quienes me dirijo, hay grupos de personas que comparten necesidades similares, y a esto se le llama segmentar. Un segmento es eso, un grupo de personas que comparten características, es decir, que es homogéneo entre sí. ¿Y cómo segmentamos? Bueno, se segmenta por las siguientes variables. Las variables son demográficas, geográficas, psicográficas y de conductas observables. Las demográficas son variables tales como la edad, sexo, ingresos, educación, estado civil, Variables geográficas es la ubicación del mercado, ejemplo país, estado, departamento, barrio. Variables psicográficas es el modo de pensar de los clientes potenciales, sus actividades, intereses y opiniones y personalidad. Y las variables de conductas observables es, por ejemplo, la frecuencia de compra, los usos del producto o servicio, la fidelidad, qué feedback tienen, etc. Estas son todas las variables, pero cada uno va a utilizar la o las que necesite para definir mejor su público objetivo. Con esto me refiero a que no necesito utilizarlas todas. Cuando termino de definir el segmento, tengo que saber si es accesible, es decir, si puedo llegar a él y cómo, y si es rentable. Esto de segmentar es clave, ¿y por qué? Bueno, porque no existe una única solución universal, sino que las personas tenemos gustos diversos y hay que saber tomar esa diversidad como una oportunidad. Y mediante un análisis de mercado, agruparla en, por ejemplo, tres o cuatro grupos y en lugar de darles algo universal, que creo que les gustará a todos, que aceptarán pero no les va a fascinar, se les da algo que los hará felices. Hay una charla TED muy interesante que habla sobre esto, por si la querés buscar, se llama Salsa de Espagueti, Felicidad y Diversidad. Bueno, terminamos esta fase definiendo la necesidad básica a contemplar, a solucionar con mi producto o servicio y quién es el comprador y o usuario, recuerden que el marketing es esto. ¿Por qué digo comprador o usuario? Porque algo importante a tener en cuenta es que no siempre quienes compran son los usuarios finales. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces, por ejemplo, si vendo un producto en un supermercado, quizás lo esté comprando otro integrante de la familia y no quien realmente lo consume. Entonces, si detecto que esto sucede con mi producto o servicio, en su caso, tal vez sería conveniente hacer el producto atractivo para estas personas también. Seguimos la estrategia estudiando la competencia. ¿Tengo competencia? ¿Quiénes son? ¿Qué ofrecen? ¿A qué precios? ¿Por qué canales? ¿Tengo que saber perfectamente con quién compito? ¿Qué diferencia tienen ellos y qué ofrezco yo? Ahora, ¿cómo llega mi consumidor potencial a comprar mi producto? Existe lo que se llama proceso de compra, que básicamente consiste en... Bueno, primero existe una necesidad o problema que es que necesito algo, algo que tengo conciencia que necesito, o bien la publicidad podría desencadenar esa necesidad. Luego está la búsqueda de información, esto puede ser de forma activa o pasiva, es decir, la busco yo, de mi interés, o la información viene a mí. Lo importante aquí es preguntarse, ¿dónde mi target va a buscar información? Bueno, ahí es donde tengo que estar presente. Evaluar alternativas. Aquí entran a jugar elementos como precio, servicios asociados, respaldo, comodidad, etc. Tengamos presentes que este punto va a ser más o menos importante dependiendo de qué estemos vendiendo. A título de ejemplo, si es un producto de poca inversión o implicancia, no me voy a detener mucho en las alternativas. Y a esto se le denomina compra impulsiva, y se lleva a cabo mayormente por precio o comodidad, cercanía. Pero si estoy comprando un auto, voy a consultarlo con otras personas, por ejemplo. Esto es una compra planificada, y tengo que saber si mi producto o servicio se compra de forma impulsiva o planificada. Luego está la etapa de compra, y por último la poscompra, que se da luego de la venta, el cliente va a valorar su compra. Hay que tener cuidado con esto. Y siempre tengamos presentes que es mejor tener un cliente y no solamente la transacción. ¿Qué quiere decir? Confidelizarlo. Que quede satisfecho con su compra, cumplir con sus expectativas. Recordemos que uno de los canales más poderosos es el boca a boca. Antes de continuar definiendo qué estrategia voy a usar, tengo que saber la etapa en que se encuentra el producto. Las etapas de los productos se comparan comúnmente con las etapas de una persona. Tenemos introducción, crecimiento, madurez y declive. En introducción, la marca necesita atención, en donde se informa fuertemente el producto. Pasar a la siguiente fase, o sea, de introducción a crecimiento, es bastante difícil y se deben seguir las estrategias adecuadas. La etapa de crecimiento es pasar de venderle a algunos a ser masivos, conocidos. La madurez, en cambio, es el máximo de ventas. Por ejemplo, aquí está la clásica Coca-Cola, que está en una eterna etapa de madurez. Por lo tanto, intento mantenerme competitivo por mucho tiempo. La última etapa es la de declive. ¿Qué puedo hacer cuando mis ventas caen? Bueno, puedo sustituir el producto con otro o relanzarlo de alguna manera. Conociendo en qué etapa estás, es que enfocarás tus esfuerzos. Ampliemos un poco esto. Si vas a enfocarte en difundirlo, porque estás comenzando, entonces tu enfoque será de publicidad y promoción, y precio quizás, para penetrar en el mercado. Ejemplo, la mayoría de las empresas de comida rápida utilizan mucho este punto. Hasta tanto que la mayoría de la comida que aparece en la publicidad no es comestible. Si estás en crecimiento o madurez, puedes enfocarte en el servicio o calidad, por ejemplo. Ya definimos el público objetivo, sus segmentos, evaluamos su rentabilidad, estudié la competencia, repasamos el proceso de compra y vimos las etapas del ciclo de vida de los productos. Y ahora, en la siguiente parte, seguiremos con un tema crucial en marketing para definir cualquier plan, el mix de marketing. Y también les voy a contar algunas claves y leyes fundamentales del marketing. Quédate por aquí para seguir el hilo en la siguiente parte. Nos escuchamos.